0: Peygamber Efendimiz sordu ''Ya İblis, mademki sözlerinde doğru olacaksın, o halde bana anlat, en çok sevmediğin kimdir?'' Şeytan cevap verir ''Sensin ya Muhammed'' Muaz Bin Cebel rivayet ediyor bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. Ensar'dan birinin evinde toplanmıştık. Tam bir cemaat olmuştuk. Sohbete dalmıştık. Bu arada dışarıdan bir ses geldi. Ev sahibi, içeridekiler eve girmem için bana izin verir misiniz? Benim sizden bir dileğim var. Bunun üzerine herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yüzüne bakmaya başladı. İzin ondan çıkacaktı. Resulullah efendimiz duruma vakıf oldu ve ''Bu seslenen kimdir, bilir misiniz?'' diye buyurdu. ''Biz hep birden şöyle dedik. En iyi bilen Allah ve Resulüdür. Bunun üzerine Resulullah efendimiz ''O lain iblistir. Allah'ın laneti onun üzerine olsun.'' Bu sözden sonra Hz. Ömer hemen ''Ya Resulallah bana izin veriniz onu öldüreyim'' dedi. Resulullah efendimiz bu izni vermedi. Şöyle buyurdu ''Dur ya Ömer, bilmiyor musun ki ona belli bir vakte kadar mühlet verilmiştir. Öldürmeyi bırak.'' Sonra şöyle buyurdu ''Kapıyı ona açın, gelsin. O buraya gelmek için emir almıştır.'' Diyeceklerini anlamaya çalışınız. Size anlatacaklarını iyi dinleyiniz. Bundan sonrasını Ravi radiyallahu anh'tan dinleyelim. Kapıyı ona açtılar. İçeri girdi ve bize göründü. Bir de baktık ki, şekli şu, bir ihtiyar. Aşı, aynı zamanda köse. Çenesinde altı veya yedi kadar kıl sallanıyor. At kılı gibi. Gözleri yukarı doğru açılmış. Kafası büyük bir fil kafası gibi. Dudakları da bir manda dudağına benziyor. Sonra şöyle bir selam verdi. Selam ya Muhammed. Selam size ey cemaat-i müslimin. Onun bu selamına Resulullah Efendimiz, şu mukabelede bulundu. Selam Allah'ındır ya layin. Bir iş için geldiğini duydum. Nedir o iş? Şeytan şöyle anlattı. Benim buraya gelişim kendi arzumla olmadı. Mecburen geldim. Bunun üzerine Efendimiz sordu. Nedir o mecburiyetin? Şeytan anlatmaya başladı. İzzet sahibi Rabbin katından bana bir melek geldi. Ve dedi ki Allahu Teala sana emir veriyor. Muhammed'e gideceksin ama düşük ve zelil bir halde tevazu ile ona gideceksin ve Adem oğullarını nasıl kandırdığını anlatacaksın. Onları nasıl aldattığını söyleyeceksin bir bir. Sonra o sana ne sorarsa doğrusunu diyeceksin. Sonra Allahu Teala buyurdu ki: söylediklerine bir yalan katarsan, doğruyu söylemezsen seni şüphe ederim. Rüzgara savurur düşmanlarının önünde seni rüsvâ ederim." İşte böyle ya Muhammed, o emir üzerine sana geldim, arzu ettiğini bana sor. Şayet bana sorduklarına doğru cevap vermezsem düşmanlarım benimle eğlenecek. Şu muhakkak ki düşmanlarımın eğlencesi olmaktan daha zor bir şey yoktur. Bundan sonra Resulullah Efendimiz şöyle sordu. Mademki sözlerinde doğru olacaksın, o halde bana anlat. Halk arasında en sevmediğin kimdir? Şeytan şu cevabı verdi. Sensin ya Muhammed. Allah'ın yarattıkları arasında senden daha çok sevmediğim kimse yoktur. Sonra senin gibi kim olabilir ki? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Benden sonra en çok kimlere buğuzlusun ve sevmezsin? Şeytan anlattı. Muttaki bir gence ki varlığını Allah yoluna vermiştir. Bundan sonra sual ve cevaplar şöyle devam etti. Sonra kimi sevmezsin? Kendisini sabırlı bildiğim, şüpheli işlerden sakınan alimi. Sonra temizlik işinde yıkadığı yerleri 3 defa yıkamayı adet eden kimseyi. Sonra sabırlı olan bir fakiri ki ihtiyacını kimseye anlatmaz, halinden şikayet etmez. Peki bu fakirin sabırlı olduğunu nereden bilirsin? Ya Muhammed ihtiyacını kendi gibi birine açmaz. Her kim ihtiyacını kendi gibi birine 3 gün üst üste anlatırsa Allah onu sabredenlerden yazmaz. Sabırlı kimselerin işi buna benzemez. Hasılı onun sabrını, halinden, tavrından ve şikayet etmeyişinden anlarım. Sonra kim? Şükreden zengin. Peki ama zenginin şükreden olduğunu nasıl anlarsın? Onu görürsem ki aldığını helal yoldan alıyor ve mahalline harcıyor. Bilirim ki şükreden bir zengindir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mevzuyu değiştirdi ve şeytana başka bir sual zordu. Peki ümmetim namaza kalkınca senin halin nice olur? Ya Muhammed beni bir sıtma tutar, titrerim. Neden böyle olursun? Çünkü bir kul, Allah için secde edince bir derece yükselir. Peki ya oruç tuttukları zaman nasıl olursun? O zamanda bağlanırım, ta ki onlar iftar edinceye kadar. Peki ya hac yaptıkları zaman nasıl olursun? O zamanda çıldırırım. Peki ya Kur'an okudukları zaman nasıl olursun? O zamanda eririm, tıpkı ateşte eriyen bir kurşun gibi eririm. Peki, ya sadaka verdikleri zaman halin nasıldır? Ha, işte o zaman halim pek yaman olur. Sanki sadaka veren bir testere alır eline ve beni ikiye böler. Resulullah Efendimiz sebebini sordu. Neden öyle testereyle ikiye biçilirsin ya Ebu Bunun üzerine iblis onu da anlatayım dedi. Çünkü sadakada 4 güzellik vardır. Şöyle ki Allahu Teala sadaka verenin malına bereket ihsan eyler. O Sadaka veren kimseyi halkına sevdirir. Allah onun verdiği sadakayı cehennemle arasında bir perde yapar. Allah belayı, sıkıntıyı ve ahları ondan def eder. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı hakkında bazı sorular sordu. Ebu Bekir için ne dersin? İblis ise şu cevabı verdi. O, bana cahiliyet devrinde bile itaat etmedi. İslam'a girdikten sonra nasıl bana itaat eder? Peki Ömer bin Hattab için ne dersin? Allah'a yemin ederim ki her gördüğüm yerde ondan kaçarım. Peki Osman bin Affan için ne dersin? Ondan utanırım. Hem de çok. Nasıl ki Rahman'ın melekleri de ondan utanırlar. Peki Ali bin Ebu Talip için ne dersin? Ah onun elinden bir kurtulsam. O kendi başına kalsa ben kendi başıma kalsam. O beni bıraksa ben onu bıraksam. Ben onu bırakırım ama o beni bırakmaz. Resulullah Efendimiz yukarıdaki soruları sorduktan ve şeytanın verdiği cevaplar kısmen bittikten sonra Şöyle buyurdu. Ümmetime saadet ihsan eden, seni ta belli bir vakte kadar şaki kılan Allah'a hamdolsun. Resulullah Efendimizin o cümlesini duyan Nain İblis şöyle dedi. Heyhat! Heyhat ümmetinin saadeti nerede? Ben o belli vakte kadar diri kaldıkça, sen ümmetin için nasıl ferah duyarsın? Ben onların kan mecralarına girerim, etlerine karışırım. Ama onlar benim bu halimi göremez ve bilemezler. Beni yaratan, ve bazı gününe kadar bana mühlet veren Allah'a yemin ederim ki onların tümünü azdırırım. Cahillerini ve alimlerini, ümmilerini ve okumuşlarını, hacirlerini ve abitlerini, hasılı bunların hiçbiri elimden kurtulamaz. Fakat Allah'ın halis kullarını, evet bunları azdıramam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tekrardan İblis'e sordu. Sana göre ihlas sahibi olan muhlis kullar kimlerdir? İblis şöyle cevap verdi. Bilmez misin ya Muhammed, bir kimse ki dirhemini ve dinarını sever, o Allah için bir ihlasa sahip değildir. Bir kimseyi görürsem ki dirhemini, dinarını sevmez, övülmekten, methedilmekten hoşlanmaz, bilirim ki o ihlas sahibidir. Hemen onu bırakır kaçarım. Bir kul malı ve övülmeyi sevdiği süre, kalbi de dünya arzularına bağlı kaldığı müddet, o size vasfını yaptığım kimseler arasında bana en çok itaat edendir. Bilmez misin ki mal sevgisi büyük günahların en büyüğüdür. Bilmez misin ki ya Muhammed. Baş olma sevgisi yine büyük günahların en büyükleri arasındadır. İblis anlatmaya devam etti. Ya Muhammed bilmez misin benim 70 bin tane çocuğum var. Bunların her birini bir başka yere tayin etmişimdir. Sonra o her çocuğumla birlikte yine 70 bin tane şeytan vardır. Onların bir kısmını ulemaya gönderdim. Bir kısmını gençlere yolladım. Bir kısmını da şehirlere saldım. Bir kısmını da ihtiyar kadınlara musallat ettim. Gençlere gelince aramızda hiçbir anlaşmazlık yoktur. Onlarla gayet iyi geçiniriz. Çocuklara gelince onlarla bizimkiler istedikleri gibi birlikte oynarlar. Bizimkilerin bir kısmını da avitlerin başına dert ettim. Bir kısmını da zahitlerin. Onlar bunların yanına gider halden hale sokarlar. Bir tepeden öbürüne hep dolaştırıp dururlar. Öyle bir hal alırlar ki başlarlar sebeplerden herhangi birine sövmeye. İşte böylece onlardan ihlası alırım. Onlar bu halleriyle yaptıkları ibadeti ihlassız yaparlar gayrı. Ama bu hallerin farkında olmazlar. İblis bundan sonra aldattığı bir rahibin hikayesini anlatmaya geçti ve şöyle dedi. Bilmez misin ya Muhammed? Rahip Borsisa tam 70 yıl ihlas ile Allah'a ibadet etti. Bu ibadetleri sonucunda ona öyle bir hal ihsan edilmişti ki her dua ettiği hasta duası ve bereketiyle şifa buluyordu. Onun peşine takıldım. Zina etti. Katil oldu. Sonunda da küfre girdi. Bu o kimsedir ki Allahu Teala aziz kitabında onu şöyle anlatır. Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar ettirir. İnsan inkar edince de şeytan ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. İblis bundan sonra bazı kötü huylar üzerinde durdu ve onların her birinden nasıl istifade ettiğini anlattı. Bilmez misin ya Muhammed yalan bendedir ve ilk yalan söyleyen de benim. Her kim yalan söylerse o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse o da benim sevgilimdir. Bilmez misin ya Muhammed ben Adem'e ve Havva'ya yalan yere Allah adına and içtim. Çünkü yalan yere yemin gönlümün eğlencesidir. Gıybet ve kovuculuğa gelince onlar da benim meyvelerimdir ve şenliğimdir. Her kim talak üzerine yemin ederse günahkar olacağından endişe edilir. İsterse bir defa olsun, isterse doğru şey üzerine olsun. Her kim talağı ağzına alırsa da hakikati belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onlar bu halleriyle kıyamete kadar meydana getirecekleri çocuklar hep zina çocuğu olur. Ağza alınan o talak kelimesi yüzünden hepsi cehenneme girer. Ya Muhammed namazı an be an tehir edilince onu da anlatayım. O her ne zaman ki namaza kalkmak ister, tutarım. Ona vesvese veririm ve derim ki henüz vakti var, sen de meşgulsün. Hele şimdilik işine bak, sonra kılarsın. Böylece o vaktinin dışında namazını kılar ve bu sebepten onun kıldığı namaz yüzüne atılır. Şayet o kimse beni mağlup ederse ona insan şeytanlarından birini yollarım. Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alıkoyar. O bunda da beni mağlup ederse bu sefer onun hesabını namazında görmeye bakarım. O namazın içindeyken sağa bak, sola bak derim. O da bakar. O ki böyle yaptığı yüzünü okşar alnından öperim. Bundan sonra ona sen ebedi yaramaz bir iş yaptın derim. Ve böylece onun huzurunu bozarım. Sen de bilirsin ki ya Muhammed, her kim namazda sağ ve sola çokça bakarsa Allah onun namazını kabul etmez. Bunda da ona mağlup olursam yalnız başına namaz kıldığında yanına giderim ve ona çabuk çabuk kılmasını emrederim. O da başlar namazını çabuk çabuk kılmaya. Tıpkı horozun gagasıyla yerden bir şeyler topladığı gibi. Bu işi yaptırmakta da ona başarı kazanamazsam, bu sefer cemaatle namaz kılarken onun yanına varırım. Orada başına bir gem takarım. Başını imamdan evvel secdeden ve rükudan kaldırırım. İmamdan evvel de secde ve rükû yaptırırım. İşte o böyle yaptığı için kıyamet günü Allah onun başına eşek başına çevirir. O kimse bunda da beni yener ise bu defa ona namazda parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Böylece o beni tesbih edenlerden olur. Ama bu işi ona namaz içinde yaptırmaya muvaffak olursam bunda da mağlup olursam bu sefer ona tekrar giderim. Namaz içindeyken burnuna üflerim. Ben üfleyince o esnemeye başlar. Şayet o bu esneme esnasında elini ağzına kapamazsa onun içine küçük bir şeytan girer. Dünya hırsını ve dünyevi bağlarını çoğaltır. İşte bundan sonra o kimse hep bize itaat eder, sözümüzü dinler, dediklerimizi yapar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz İblisi aşağıdaki şekilde kısaksa kısa bazı sorular sordu. Ya layin, senin oturma arkadaşın kim? Faiz yiyen. Dostun kim? Zina eden. Yatak arkadaşın kim? Sarhoş. Misafirin kim? Hırsız. Elçin kim? Sihirbazlar. Gözün nuru nedir? Karı boşamak. Sevgilin kim? Cuma namazını bırakanlar. Resulullah Efendimiz bu defa başka bir mevzuya geçti. Senin kalbini ne yıkar? Allah yolunda cihada koşan atların kişnemesi. Peki senin cismini ne eritir? Tevbe edenlerin tevbesi. Peki ciğerini ne parçalar, ne çürütür? Gece ve gündüz Allah'a yapılan bol bol istifar. Peki yüzünü ne buruşturur? Gizli sadaka. Peki gözlerini köreden nedir? Gece namazı. Peki başını eğdiren nedir? Çokça kılınan cemaatle namaz. Resulullah Efendimiz tekrar bir başka mevzuya geçti ve şöyle sordu. Sana göre insanların en saadetisi kimdir? Namazını bilerek kasten bırakanlar. Peki insanların en şakisi kimdir? Cimriler. Peki seni işinden ne alıkoyar? Ulema meclisleri. Peki yemeğini nasıl yersin? Sol elimle, parmaklarımın ucu ile. Peki samyeli estiği zaman, ortalığı sıcaklık bastığı zaman çocuklarını nerede gölgelendirirsin? İnsanların tırnaklarının arasında. Rabbinden neler talep ettin? On şey talep ettim. Nedir onlar? Yağlayın.